0: Espíritu Santo de Dios, como digo en la mañana, es un privilegio para mí poder estar levantada, entregando las primicias de mi vida, las primicias de mi respiración a aquel que lo creó todo, que me creó a mí, que la creó a ustedes y a todos ustedes a su imagen y semejanza. Hoy vamos a honrar al Señor y hemos estado honrándole con canciones espirituales, con alabanzas, con oraciones y ahora le vamos a honrar con el estudio de su palabra. Hoy está nuestra hermana Grace Cruz, pastora amada, maestra, mujer que amo entrañablemente. Una mujer que nos conocimos a través de Jeter y que inmediatamente albergué en mi corazón. Aquí está todo tan detrás de escuchar a pastora Grace, a la maestra Grace, que ya estamos 100 en el tope a esta hora de la mañana. La hermana Grace, aparte de que eh, tiene las clases en Jeter, es una mujer que tiene en su, en su Instagram, que es amada y perdonada por su Abba Padre, y que es salva por su maravillosa gracia. La pastora Grace tiene un programa que se transmite a través de televisión, de radio y de YouTube, Radio Apocalipsis, todos los días a las 10 de la noche. Y está con nosotros, le bendecimos, con el tema que trae hoy. Es una bendición para nosotras, amadas, poder recibirles, Poder estar en presencia de Dios, escuchando el tema, la dependencia y la codependencia. Claro está, todo a la luz de la palabra de Dios. Cómo identificarla y cómo trabajarla. Solamente yo sé que vamos a entender que nuestra dependencia y nuestra codependencia debe siempre ser del Altísimo. Dios le bendiga, la hermana Grace quiere que las y los que puedan tengan sus cámaras abiertas, ella es igual que yo, le gusta eh, lo único que la vamos a pedir que si estamos en ropa de cama o estamos haciendo algún trabajo que pueda distraer la mirada y la mente de las hermanas pues entonces la mantengamos apagada pero el resto por favor, la hermana Grace quiere tener un contacto visual con todas y todos ustedes Espero entonces que abran sus cámaras, tengan, no sé, hermana Grace, si quiere que que le interrumpan eh, mientras habla, si quiere responder alguna pregunta al final por el centro, ¿cómo quiere hacerlo?
1: Yo creo que las preguntas mejor me las hacen al final o me las pueden ir escribiendo en el chat y yo tengo el, el chat abierto. Si las puedo responder en el momento, pues las respondo en el momento. Si no, lo dejamos para el final porque es bastante material y que necesitamos cubrir.
0: Y si se convierte en una conversación, no vamos a lograr tocar todo. Perfecto, perfecto. Dios te bendiga ricamente. Las cámaras y los micrófonos son tuyos. Te amo. Ay, mi Oseve, te
1: amo también muchísimo. Estoy anhelando poder darte un abrazo. Debes venirte con Kenia para acá y con Reina el 14. Mente, montate en el montate en el avión y coge para Orlando.
0: Ay, 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 ay. Ay, ay
1: te estoy tentando, ¿verdad que sí? Dale. Ah, sí. Vente, coge para acá, vente, para casa. Este
2: ay, amén.
1: el del el 14 de agosto, Reina tiene una actividad aquí. Vamos a lanzar su libro acá. Se nos va a ser un evento bien lindo de mujeres que tenemos en Orlando. Dios me las bendiga a, a todas las que están reunidas. Digo todas, no sé si hay algún hombre con nosotros, pero si lo hay que sí. Sí, por ahí hay hombres, por ahí hay hombres. <ríe> pues a todas y a todos. Dios me los bendiga mucho. Veo caritas que hacía tiempo no veía. Eh, que sé que por el horario pues no han podido estar, como lo es Katia. Katia, mi amor, me hace falta un jeter Un abrazo, pero qué bueno que te estás congregando aquí en la mañana. Eh, es de verdad para mí un, un privilegio de parte del Señor poder ayudar al cuerpo de Cristo. Este tema es un tema que, que está afectando mucho a la iglesia del Señor Jesucristo y es bien importante que lo entendamos. Yo voy a hacer un poco técnica al principio de este, de este conversatorio que voy a tener con ustedes eh, para que puedan entender lo que es ese desorden porque verdaderamente es un desorden de que muchos están viviendo en su personalidad y es necesario entender la base de, eh, natural de, de este asunto y luego poder llevarlo al marco de la palabra para aprender a manejarlo a la manera de Dios. O sea, por lo menos tengo dos metas en esta mañana y si Dios lo permite, pues más adelante podemos profundizar más en el aspecto espiritual, pero por lo menos esta mañana mi meta es que usted entienda lo que es que usted lo pueda identificar para que comience a trabajarlo con el Espíritu de Dios, porque esto se sana, y la palabra lo sana, y lo sana muy, 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 muy bien, pero si usted no lo puede identificar, no lo puede trabajar en su vida, o sea, por eso vamos a estar trabajando lo que son sus síntomas, cómo se manifiesta, y algo que me gusta decir cuando voy a hablar de este tema es, no me escuche pensando en el otro, escúcheme, analizándose usted su vida, mire a ver si algo de lo que yo estoy diciendo se aplica a su vida para que lo pueda trabajar, cuando usted lo ve en el otro pues entonces no va a poder trabajarlo, se va a quedar en el otro y no va a usted poder crecer en Dios y sanar su corazón porque verdaderamente todo aquel que es dependiente o codependiente sufre muchísimo, el dolor emocional que experimenta es horrible y es casi agonizante. Vamos a orar. Yo sé que se ha orado, que se ha cantado, pero quiero orar por cada una de ustedes.
0: Amada Grace, antes que ore, eh, eh, no todo el grupo que está aquí ha pertenecido a Jeter. Por lo tanto, debo aclarar algo muy importante, que aparte de ser la hija de Dios, la persona por Dios, la hermana Grace es psicóloga. Así que esos términos, ella tiene autoridad para hablar de emociones, y de todo tipo de enfermedades que se padezcan emocionalmente. Ahora puedes orar, Dios te guarde. Amén. Gracias por el disclaimer.
1: Padre, venimos ante tu presencia en el nombre poderoso de Jesús. Eh, Apelamos a tu gracia en esta mañana y a tu favor. Tú conoces el corazón de mis hermanas, su mente, todo lo que ellos están atravesando, lo que ellas están enfrentando en su vida diaria. Tú conoces sus guerras y sus gigantes, pero sobre todas las cosas, Señor, Tú eres su Dios, Tú eres su Padre, Tú las amas y Tú los amas. Te pido que en el nombre de Jesús sea hoy Tú, ayudándolas a identificar qué áreas de su vida necesitan ser intervenidas por ti y que puedan ser libres y que si dependen de alguien, dependan completamente de ti, de tu amor y de tu misericordia. Es en el nombre de Jesús que oramos y decimos amén, amén, amén. Gracias a todos los que, verdad, toditas las que me han podido complacer este capricho que tengo de poderle ver las caras. <ríe> eh, verdaderamente se me hace más cómodo poder verlas y sentirme que no le estoy hablando solamente a la computadora, sino que le estoy hablando a alguien que me está escuchando al otro lado eh, para mí es, me hace sentir más cómoda cuando estoy hablando, así que muchas, muchas gracias a las que pueden, las que no por las excusas, y las que están en pijama y, y se puede ver su pijama tranquilo, mire, el sábado pasado en la clase de las leyes, yo entré en pijama, yo sea libre, hermana, sea libre eh, Quisiera comenzar con el versículo bíblico. Eh, No sé si Ana se lo asignaste a a Lucía. Lucía, si me lo puedes leer.
3: Amén, pastora. Buenos días. Bendiciones. Buenos días. Efesios 4.13, así dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Efesios 4.13, Biblia ampliada, edición clásica para que se desarrolle hasta que todos alcancen la unidad en la fe y en la comprensión del conocimiento pleno y exacto del Hijo de Dios, para que podamos llegar a la madurez real, la plenitud de la personalidad, que es nada menos que la altura estándar de la propia perfección de Cristo, la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, y la plenitud que se encuentra en él. Amén.
1: Fíjese, me llama mucho la atención como la Biblia ampliada lo, lo, lo dice, ese versículo, me llama la atención que habla sobre la madurez y la plenitud de la personalidad, que es nada menos que la altura estándar de la propia perfección de Cristo. O Entonces sea, nosotros tenemos que trabajar Nuestra personalidad, nuestras características a la luz de Jesús. Yo quiero que ustedes entiendan este primer término que vamos a tocar, que es la definición de dependencia emocional. Eh, Muchos le tienen miedo a la palabra psicología, pero la psicología es simplemente el estudio del comportamiento humano. Claro está, yo no voy a predicar psicología si yo estoy en un altar y yo no voy a predicar psicología si yo estoy en las clases de enseñanza de Jeter, que son Biblia aplicada. Pero como estoy dando una conferencia, voy a utilizar los dos términos, Amén. Así que nadie se me escandalice ni se me asuste. Eh, la dependencia emocional en la psicología también se conoce como la dependencia afectiva o sentimental. Dependencia afectiva o sentimental. Y consiste, y esto es bien importante, porque esto consiste en comportamientos adictivos que se dan en una relación interpersonal donde existe una asimetría en el rol que asume una persona. En palabras más eh, normales, usted sabe, por ejemplo, cuando alguien es dependiente al alcohol, cuando alguien es dependiente a las drogas, que tiene una adicción, Pues se ha descubierto que de la misma forma que una persona puede desarrollar un tipo de adicción al alcohol o un tipo de adicción a las drogas, hay personas que desarrollan adicción a otras personas y necesitan de esa persona y y es algo que va más allá de ellos. Es una dependencia que se convierte en algo que es enfermizo. La necesidad de afecto es algo natural. Dios nos creó por necesidad de afecto. Él nos hizo así, nos hizo seres gregarios, seres relacionales. Cuando Dios miró a Adán, dijo, no es bueno que el hombre esté solo, ¿verdad? ¿Y qué le hizo? Le hizo una ayuda idónea y los fructificó, los bendijo, le dio hijos. Y el Señor nos ha prosperado y nos ha dado una familia. Somos una familia de la fe. Tener relaciones interpersonales no es nada malo. Tener relaciones interpersonales de afecto saludable, eso es normal. Y eso no es pecado. Y eso no es una enfermedad. El problema se encuentra en cuando esa relación en la que tú estás envuelto se convierte enfermiza y comienza a dañar. Eso es lo que vamos a tocar, Guadalupe. Vamos con calma, poquito a poquito, porque voy a ir tocándole lo que no se ve normal, lo que es al extremo, lo que es ya lo que nosotros llamamos patológico, enfermizo. Así que cuando esto se convierte en un problema es cuando esas relaciones son desproporcionadas y cuando esas relaciones son patológicas, son enfermizas, cuando hacen daño, cuando esa relación te está causando estrés, te está causando ansiedad, cuando tú le das a la persona el lugar de Cristo en tu vida y si la persona no está en tu vida, tú sientes mucho dolor y tú sientes mucha tristeza y dejas de hacer lo que son tus prioridades que la otra persona se convierta en tu prioridad. Puede llegar, si Karen, a convertirse hasta idolatría. Eh, puedes tú darle el lugar de Dios a esa, a esa persona si lo llevamos también al plano espiritual. Así que eh, la dependencia emocional, si, si venimos a buscar como una definición, y voy a, a ponerle esto en el chat a ustedes para que lo tengan. Déjenme copiarlo de mi, de mi bosquejo y ponérselo a ustedes aquí. Para las que les gusta escribir, ahí lo tienen. Así que la dependencia emocional consiste en un patrón de creencias, lo que tú estás pensando, emociones Y conductas caracterizadas por la experiencia subjetiva de una intensa y siempre insatisfecha necesidad de afecto. O sea, esa palabra es clave. Tienes una necesidad insatisfecha, intensa de afecto junto a una exagerada y persistente demanda de atención y valoración. O sea, es una constante demanda. Tú necesitas que cuando envías un mensaje de texto lo lean al momento. Y si no lo leen al momento, ya tú sientes que vas a estallar. Tú necesitas que cuando tú llamas por teléfono a esa persona de, cuando, de quien tú eres dependiente, que te conteste. Y si la persona no te contesta en tu imaginación, ya tú estás, no me quiere, no me ama, eh, ya, ya consiguió otra amistad. Y si eres casado, ya, eso, eso es que está con otra, eh, ya yo no, le, yo no le llamo la atención, mira, no me contestó, me dejó en visto. Y tú comienzas a crearte un mundo en tu imaginación. Y no respetas los límites que tal vez una persona te está estableciendo en un momento dado. O no puedes entender que la persona en ese momento simplemente está ocupada y no puede contestar el teléfono. Y cuando pueda, lo va a contestar. O simplemente se le hace difícil entender que las personas tienen el derecho de contestar o no contestar. Y si te dejan en visto, is okay. Está bien. no te conteste, no te tienen que contestar. Tú no eres el centro de la vida de nadie. Y eso, mira esa sonrisa de Katia, eso es bien difícil. Eso es bien difícil de entender porque nosotros no estamos acostumbrados a eso. Entonces, es bien importante que usted entienda. Y eso se da esto se comenzó a acuñar más para las relaciones de pareja, pero nos hemos dado cuenta con el tiempo que también se puede dar en relaciones interpersonales de amigos, en relaciones de jefes, en todo tipo de relación interpersonal desproporcionada, exagerada. Um, los roles de la dependencia. Mire, hay diferentes tipos de roles en lo que es la dependencia. Está el dependiente instrumental. Qué bueno que me recordaste que esto se está grabando, porque así sé que si usted no puede anotar en el momento, luego la puede volver a escuchar y tomar notas. Está el dependiente instrumental y el rol del dependiente instrumental, además de que necesita, ¿verdad? Esa ese, esa persona es que demanda cuidado, demanda orientación y demanda protección. El que es dependiente instrumental es esa persona que todo el tiempo necesita ser cuidado por el otro, necesita ser protegido por el otro y necesita la orientación del otro. Es una persona que no toma decisiones propias que siempre le tienes que preguntar a esa persona de quién es dependiente, ¿qué tú crees? ¿Me queda mejor la camisa rosita o me pongo la camisa verde? Eh, ¿Estos pantalones me quedan bien? ¿Tú crees que esta combinación que me estoy haciendo es la combinación correcta? ¿O tú crees que yo debo ir a la playa en vez de ir al Río? ¿O tú crees que debo comer pasta en vez de vegetales? ¿O tú crees que que debo cambiar esto, aquello, lo otro. Está en una, necesito una constante eh, orientación. ¿Qué tú crees? ¿Qué tipo de trabajo yo debo seleccionar? Entonces, es algo ya obsesivo. ¿Por qué? porque depende del otro constantemente para tomar decisiones en su vida. No depende depende de de la instrucción de de Dios en su vida. No depende del conocimiento que, que la palabra le pueda arrojar a su vida. Depende del otro para una constante orientación. Todo el tiempo siente que necesita tener cuidado. Ay, gloria a Dios que Valentina, te deposito el chat en tus manos. Qué bueno que Valentina está conectada. Mi amada maestra Valentina, ella es psicóloga también, así que ella puede contestar temas en ese chat con toda la libertad del mundo. Sí, qué bueno que estás ahí. Eh, esta persona necesita un cuidado especial. Cuando tú todo el tiempo estás buscando atención, te enferma, la persona a veces se pone hasta medio hipocondriaca, empieza a tener enfermedades que ni existen simplemente porque quiere llamar la atención. Esa persona dice, bueno, si estoy normal, si estoy sana, pues no me van a hacer caso. Pero si me enfermo, pues me van a llamar, me van a chiquitear, me van a traer la sopita, me van a testear. Entonces es una manera de llamar la atención. Cuando esta persona ve que el otro a quien es dependiente eh, le escribe y no le contesta. Le manda mensaje, no le contesta. Lo llama y no le contesta. Entonces dice, bueno, pues déjame ver cómo voy a llamar la atención del otro. Ok, voy, estoy grave, estoy enferma. Ay, me duele aquí, me duele acá. Entonces, ¿para qué? Para que el otro le busque el medicamento. ¿Entiendes? Eh, eh, Puede, eh, consiste en mucha manipulación. Sí, vamos a llegar, vamos a llegar a ese punto. Existe una manipulación porque provoca, impulsa, la reacción del otro, para llamar la atención del otro porque necesita la constante atención de esa otra persona para sentirse pleno, para sentirse completo, para sentirse feliz, para sentirse satisfecho. Eso es agotador, mi hermano. También está el dependiente afectivo. ¿Qué me puso Valen? Pero indica Esto se hace en muchos casos de forma inconsciente. Claro, se hace muchas veces de forma inconsciente hasta que en conferencias como esta, tú puedes identificarlo. Y viene la conciencia a tu vida. Eh, El rol del dependiente afectivo es el rol de ser necesitado también. Demanda afecto, atención y valoración. El que es afectivo está demandando afecto, atención y valoración. El otro necesitaba cuidado. El otro necesitaba orientación. ¿ok? El otro necesitaba que lo protegieran. Este necesita atención y valoración. Necesita constantemente que le estén diciendo te amo. Necesita constantemente que le estén diciendo estoy aquí. Necesita que le estén constantemente diciendo lo estás haciendo bien qué trabajo excelente estás haciendo, wow, qué bien te quedó ese cuadro, oh, mira, qué lindo te maquillaste, ay, tu ropa me fascina. Y necesita constantemente esos refuerzos para poder sentirse valorado. Necesita sentirse que es el centro de la otra persona, es el mejor amigo del mundo. Este este tipo de persona, cuando la persona del cual él es dependiente y tiene esa adicción, no puede tener otros amigos. Por ejemplo, si yo tuviera alguien que es dependiente a mí, cuando esa persona ve que yo tengo otros amigos, otras personas a mi alrededor, como necesita ser valorado, se va a sentir traicionado. Se va a sentir que es mi, mi respiración, que es mi vida. Y cuando yo no le doy ese lugar en mi vida, entonces la persona comienza a experimentar mucho dolor. Y créame, mi hermano, el que vive esto experimenta dolor intenso, dolor intenso que tú sientes que te vas a morir, que te falta el aire, que te falta la respiración, ¿por qué? Porque no, no ha aprendido la persona, no ha aprendido a la persona a tener una dependencia de Cristo y eso, eso pues viene por otros asuntos de la infancia, de la niñez, de otro tipo de apegos que vamos a llegar ahí, ¿verdad? En, en un momento dado. Y el tercero, que no sé si me va a dar tiempo en esta conferencia de darlo, es el codependiente. El codependiente es el que asume el rol de esta persona que ayuda, es esta persona que es el salvador, el que rescata, es el que se convierte en una persona imprescindible. O sea, para que haya un codependiente, tiene que haber un dependiente. El dependiente es el que necesita del otro. El codependiente es el que necesita ser necesitado. Y tuve mucho la codependencia en, por ejemplo, en los que estamos en mi profesión, los trabajadores sociales, los psicólogos, los médicos. Si no nos cuidamos, podemos desarrollar codependencia porque alimenta el ego sentirse necesitado. Se siente bien que te llamen, que te pregunten. O sea, llega un momento en que si tú no te cuidas y reconoces que lo que tienes es por Dios, tu ego se va a alimentar de tal manera que vas a recibir un high tan, tan y tan grande que tú vas a querer ser necesitado. Llega un momento en que va a ser para ti normal que la persona dependa de ti y no vas a romper ese ciclo de dependencia y de codependencia. Eso se convierte en un ciclo enfermizo entre una persona y la otra persona. Son cosas que las tienes que tener bien en mente y más o menos las, las vamos a seguir a, a tocar. ¿En dónde tú puedes ver esta, estas cosas? Tú las puedes ver en la familia, las puedes ver entre padres e hijos, hijos. Y padres, esos, esos padres que, que no, no quieren soltar sus hijos, que quieren depender de ellos, que quieren que se queden en su casa, que el hijo se le casó, pero está metido, la mamá, la suegra está ahí en todo lo que tiene que ver con el hijo, no lo deja hacer su familia, no lo deja respirar eh, y para todo tiene que ir y, y depende de él y, esa, y no, no tiene una vida independiente ante sus hijos. Igualmente pasa con, su, con los hijos, esos hijos que se casan pero están todo el tiempo dependiendo de mamá, no quieren formar una familia aparte, si es por ellos quisieran tener una, un, un cuartito con su esposa y su familia en la casa de su papá. Nunca eh, entiende lo que la palabra del Señor dice, que el hombre se, se va a casar y va a dejar a su padre y a su madre. No, quieren estar ahí todo, todo el tiempo. y En las familias latinas, eso será mucho. Entonces es bien importante que esto no se convierta en algo enfermizo. Eh, pasa mucho la condependencia así, sucede mucho con los líderes espirituales y eso vamos a profundizarlo, profundizarlo un poquito más, un poquito más adelante. Eh, yo no sé si alguno de ustedes ha tenido la experiencia de ver un drogadicto. Usted sabe que cuando hay un drogadicto necesita, necesita la droga de su preferencia, ya sea el alcohol, ya sea la heroína, ya sea la cocaína, ya sea el azúcar. El azúcar es tan adictiva como lo es la heroína, por eso es que muchas personas no pueden bajar de peso porque son adictos al azúcar. Lo que pasa es que el azúcar es una adicción más socialmente aceptada. La cafeína, Santo el Señor, aleluya, mire, aquí está el vivo ejemplo, gloria a Dios, ¿cuántos tienen su taza de café? Eh, so Tenemos tenemos muchos tipos de, de adicciones, pues de la misma manera que en el cerebro eh, se, se produce esa adicción a esa sustancia química en el cerebro, también se produce adicción a la oxitocina, se produce adicción a, a esta hormona de la felicidad y cuando la persona tiene ese otro que es dependiente y está con ello, esas hormonas se sueltan allá arriba. Entonces se hacen adictos a la persona por eso que surge dentro de ello, esa sensación de alegría, esa sensación de felicidad que le, que le surge cuando están con esa persona de la cual ellos dependen. Y cuando no están con esa persona, eso baja y se sienten tristes y se sienten incompletos. Entonces, este es el problema, porque estás adicto a la persona y no has logrado tener la alegría, no has logrado tener el gozo que produce estar en la presencia de Dios. Tu rush y tu alegría nunca deben depender del otro. Tu alegría tiene que depender exclusivamente de Dios, de su palabra, de lo que él produce en ti, no de lo que otra persona produce en ti. Y cuando esa persona no está, si tú te sientes triste y desesperado, entonces tú tienes un problema de codependencia o de dependencia. Vamos a seguir, ¿verdad? Otra característica para que puedas identificar eh, a la persona que es dependiente es que idealiza el concepto del amor. Idealiza el concepto del amor. ¿A qué yo me refiero con eso? ¿Viven en un cuento de hadas y en una película de Hollywood? constantemente, ahí está la persona que yo más amo en el mundo, ay, sin esta persona yo no puedo vivir, o esta persona es tan perfecta, esta persona no tiene falta, es que, y Y y tú ves que de quien tú eres dependiente, tú estás constantemente hablando de esa persona y tú quieres que todo el mundo ame a esa persona de la manera que tú la amas y tú haces brillar a esa persona y esa persona se convierte en tu todo. Y muchas veces tú te puedes hacer dependiente de predicadores. Tú te puedes hacer dependiente de maestros. Tú te puedes hacer dependiente de de tu pastor. Tú te puedes hacer dependiente de tu esposo o de tu esposa. Tú te puedes hacer dependiente de tantas personas y tú comienzas a idealizarlo. Tú no le ves nada malo a esa persona. Esa persona es perfecto para ti. Y y es, es una enfermedad. So, tienes que aprender que no hay nadie perfecto. Nosotros estamos en un proceso de maduración. Y en Cristo nos formamos. Y somos maduros en Cristo a través de su palabra. A través de que tú le vas eh, dando oportunidad al Espíritu Santo para que te trabaje. Vas creciendo en la madurez hasta llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Pero no hay nadie en este mundo que no tenga sus errores, ni que no tenga, como dicen, su talón de Aquiles. Entonces, esa burbuja de perfección que tú te haces alrededor de los demás, explótala en esta mañana, porque no te va a hacer bien, y estás creando una dependencia que no es saludable, porque del único que tú puedes depender es de Jesucristo. Los dependientes, hay un tipo de dependiente, y escúchenme bien, hay un tipo de dependiente que es el dependiente sumiso. El dependiente sumiso. El dependiente sumiso es normalmente ansioso. Y su relación es ansiosa porque porque ha vivido abandono. A lo mejor... Sus papás no los criaron, eh, se criaron con con unos cuidadores que simplemente tal vez le daban techo, comida, pero nada más. Y si acaso no tuvieron un ambiente seguro, un ambiente donde crecieron, donde había un papá que hacía rol de papá, una mamá que hacía rol de mamá, unos cuidados, eh, un, un ambiente ideal para crianza. Y lamentablemente nosotros sabemos que la mayoría de las familias no son las familias funcionales, no son las familias de película. La mayoría de las familias, y más en este tiempo en que estamos viviendo, es mamá criando a los muchachos. Y en ocasiones hay papás, porque conozco también papás que han asumido el rol de cuidar a sus hijos ellos solos. Entonces hay muchos hogares que están quebrados y qué sucede cuando la persona crece en ese tipo de ambiente y no ha sido restaurado a la manera de Dios y no ha sido sanado a la manera de Dios, se convierte en un dependiente sumiso, eh, tiende a tener mucha ansiedad, tiende a tener mucho miedo de que lo dejen, tiende a tener mucho miedo de que lo suelten, ¿por qué? Porque como ya lo soltaron, porque como ya papá me dejó, ya mamá me dejó, ya me abandonaron una vez, yo no quiero que me vuelvan a abandonar, entonces se convierte en una persona extremadamente complaciente, se convierte en una persona que no sabe decir que no, que todo lo que le pidan dice que sí, porque siente que si sí, le dice que sí a todo, va a agradar y la persona va a estar ahí y la persona no se va a ir de su vida. Entonces, usted tiene que entender que no a todos, usted le puede decir que sí. Cuando usted dice que sí algo, hágalo porque usted tiene la convicción dentro de su corazón de que desea hacerlo. O que Dios le está pidiendo que lo haga. Porque hay ocasiones donde uno dice que sí, no porque siente hacerlo. Pero tú sabes que Dios te está llamando a hacer eso. Por ejemplo, le voy a dar el, ejemplo, el mejor ejemplo que yo le puedo dar en esta mañana. Yo no tengo que levantarme a las cinco y media de la mañana. En estos momentos de mi vida no tengo por qué hacerlo. Mi hora de orar no son las cinco y media de la mañana. Yo tengo otro tiempo para orar. Porque mi estilo de vida me lo permite. Pero cuando la hermana Oceanía habló conmigo para que yo estuviera aquí, aunque mi deseo no era levantarme a las cinco y media de la mañana, mi compromiso con Dios y con su pueblo sí lo era. Así que yo dije... Porque sé que es algo que Dios quiere, lo voy a hacer. Pero no lo hice por complacencia. No lo hice porque pensara que Oceanía me iba a amar menos. Yo sé que Oceanía me ama, ¿verdad que sí, Oceanía? Me ama, venga. Claro que sí, mi amor. No, venga aquí. O sea, el amor de Oceanía hacia mí no va a depender de que yo... Con todo mi corazón. ¿Entiende? Pero que yo tomé una decisión porque entendía que era lo que Dios quería, porque entendía que es parte de mi responsabilidad en el cuerpo de Cristo como pastora cuando me llaman, si puedo hacerlo, si está en mí hacerlo, atender al llamado de una congregación. Es parte de de mi rol pastoral, por decirlo así, o mi rol de maestra. Y por eso accedí. Ahora, hay gente que hubiese dicho que sí por complacer. Hay gente que puede levantarse y estar entre amigas y hermanas simplemente porque quiere ser aceptado. Hay otros que están porque quieren buscar a Dios. ¿Me entiende? Hay gente que se mete en líos económicos, administrativos, en, en responsabilidades que no necesitan entrar en ellas, pero lo hacen para qué? Para encajar. Lo hacen por miedo y porque sienten que si no lo hacen, la persona que va a pasar se va a alejar de usted, lo va a amar menos y puede hasta romper una relación. Amén. Lo van entendiendo hasta ahora. Sí, estoy tratando de explicarlo con calma. ¿Amén? Si usted no está entendiendo algo, me, me escribe, ¿verdad?, en el chat. Amén. Ahora, está, mire este, está el contradependiente o el evitativo. El contradependiente o el evitativo, para los que toman nota. Esta persona es fría, se puede percibir como una persona fría emocionalmente y tiende a aislarse de los demás tanto física como emocionalmente. La emoción predominante es la tristeza y una sensación de soledad que aparece como que como apatía, desgana, desinterés. Pero sin embargo, esta persona no está consciente que esa tristeza interna es por el deseo de ser reconocida. Se le hace difícil, a esta persona se le hace bien, bien, bien difícil estar consciente de sus emociones, estar consciente de lo que está sintiendo, estar consciente de ese revolú que tiene por dentro. Depende tanto de los demás que se aleja para no sentirse abandonado. Mire eso. Depende tanto de los demás, pero como no quiere sentirse rechazado, como no quiere sentirse abandonado, no establece relaciones cercanas. Y dice, yo no tengo mejor amigo. Yo no tengo amigos. Mm -mm. Yo tengo hermanos en Cristo. A todos los amo igual. Se escudan así. No, no, no. Yo digo lo justo, lo necesario, yo me quedo en mi casa, yo no quiero problemas, eh, yo no quiero nadie que, que esté um, sabiendo cómo yo me siento, cómo yo estoy. Eh, eso de tener amigos, eso, eso es un revolución. Hay mucha, hay mucha hipocresía y, y comienzan a poner escudos y alejar la gente de su vida. Y a poner distancia entre ellos y las personas porque porque son tan dependientes, porque saben que cuando se entregan a una relación, se entregan tanto y tanto y tanto y tanto que dicen, mejor no me entrego a nadie para que no me duela. Porque sus expectativas del otro son tan y tan altas que para no pasar por el dolor de que sus expectativas no sean llenas, prefieren no tener nada. Uy, esa como que dolió, sentí como que a alguien esto que acabo de decirle le dolió en el alma. Eso fue como que me apretaron así el pecho, fuertemente. Esta como que dolió, ¿verdad que sí? Fue fuerte, o sea, yo lo sentí acá. Tenga cuidado, hermano, que por no, que por tenerle miedo al dolor, usted se pierda de tener relaciones saludables, sanas. Tenga, tenga mucho, mucho, mucho cuidado. Hay gente que no sabe tener cononía, que no sabe tener intimidad con el otro, por miedo, simplemente por miedo a relacionarse, por miedo a que, otra persona conozca tu vulnerabilidad, conozca tus áreas que tú no quieres compartir. Y sí es cierto, no todo el mundo, tú lo vas a entrar a tu cuarto, aunque aquí, ¿verdad? En, en esta pandemia, cientos y cientos de personas, miles de personas han venido aquí a mi cámara secreta, a mi cuarto. Todo el mundo ha entrado aquí. Eh, pero... No tenga miedo hermano, cuando usted está seguro en Dios, cuando usted sabe que el Señor tiene cuidado de usted, usted no tiene miedo a amar, usted no tiene miedo a tener relaciones y si Dios permite que sucedan cosas en una relación, pregúntele al Espíritu Santo, Espíritu Santo ¿qué tú me quieres enseñar de esto. Si tú permitiste esto, ¿cómo yo voy a crecer en ti? ¿Cómo yo me voy a desarrollar en ti a través de esta situación difícil que yo estoy atravesando? Entonces, cuando tú comienzas a analizar con la mente de Cristo, tú no te envuelves en un dolor emocional tan grande. Acuérdase que nosotros, esto es algo que nosotros enseñamos mucho allá, pero como la hermana Ose me dijo que aquí hay gente que no son de Yetter, nosotros... Eh, sentimos o lo que alimenta el sentimiento ¿verdad? en nuestro pensamiento según sea tu pensamiento es la manera en que ese sentimiento se va a alimentar por eso es importante que estés constantemente renovando tu entendimiento con la palabra del Señor la palabra del Señor es la única que te va a poder ayudar para tú lidiar con esta situación. Está el dependiente que es dominante.
0: Este quiere controlar tu vida. Este
1: quiere controlar tu, tu manera de pensar, tu manera de vestir, tus amistades, tu manera de... Todo. el dependiente dominante es bien controlador. El dependiente dominante asume asume que él es tu todo y asume que él es el que puede tomar las decisiones por ti. El dependiente dominante, tú sales con él por ejemplo de tienda y él selecciona la ropa y te dice, "No, yo es que yo creo que con este es que tú te vas a ver bien", porque él siente satisfacción al ver que tú te pones la ropa que él selecciona para ti. ¿Me entiendes? Se siente valorado cuando tú accedes a sus exigencias. Se siente valorado cuando tú accedes a lo que él quiere, a las relaciones que él quiere en tu vida, a las decisiones que él quiere que tú tomes. Ese es el dependiente que es dominante necesitan sentir que dominan la relación y se pueden convertir en obsesivos. Y eso es un problema porque se obsesionan contigo a una magnitud que si ellos pudieran, alejarían a todo el mundo de ti. Para ellos, dominar el escenario. Son capaces hasta de intervenir en tus relaciones interpersonales. Y pueden... Secretamente, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo que algo que puede hacer un dependiente obsesivo. Eh, yo tengo relación con Valentina y con Ose, ¿verdad? Nosotras tenemos una relación linda de amistad. Si hubiera una dependencia obsesiva, yo podría comenzar a sembrar cizaña, tal vez en Ose, para que Ose se aleje de, Osean, de, de Valen. Y yo le puedo decir, Oceanía, tú te estás metiendo en mi relación con Valentina. Yo te voy a agradecer que te alejes. Oceanía, desde que tú llegaste a la vida de Valentina, ya Valentina no me habla como antes. La he perdido, la he perdido por tu culpa. Y tú eso, eso es algo enfermizo, hermano pero es algo que se da y que muchas veces se da a nivel inconsciente y se da por el dolor y por el miedo de perder el dominio en la relación. Entonces, esos son comportamientos que en los hijos de Dios no se deben dar. No se deben dar. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, eh, ustedes han estudiado y los que no, los invito a que vean el, el... El seminario de identidad que está dando la pastora Jasmine y la pastora y la maestra Angélica. Pero normalmente eso sucede en el mundo psicológico, le llamamos baja autoestima, pero aquí en el mundo cristiano le hemos llamado falta de identidad. ¿verdad? Cuando la persona no tiene su identidad clara en Cristo, cuando no sabe que es acepto en el Amado, cuando la persona no entiende eh, eh, el amor y la misericordia de Cristo para con su vida, se da la dependencia. Las personas que tienen mucho miedo porque no han conocido el perfecto amor, porque el perfecto amor echa fuera el temor y no entienden lo que dice la palabra que él lo que me temía, eso es lo que viene a suceder nuevamente, porque nosotros podemos sabotear las relaciones, cuando tú eres una persona dependiente, a la larga si la persona de quien tú eres dependiente no tiene bien en claro quién es Dios en su vida, va a terminar alejándose de todas maneras porque quién soporta que alguien
0: quiera controlar tu vida 24-7
1: Grace mi amor.
0: Has utilizado un término que lo usamos poco. Cuando dijiste que uno empieza a pensar algo, pensé incluso que ibas a usar la palabra atraigo, pero dijiste otro término. Nosotros no atraemos, sino que nos desconectamos uh-huh. del propósito. Que a veces pensamos que atraemos cosas pero es que nos desconectamos del propósito al que fuimos llamados.
1: Uh-huh. Así
0: es. Usaste otro término que ahora se me fue de la mente, pero tú acabas de usar un término totalmente di- diferente del que usamos constantemente.
1: Cuando Mira, que lo, a veces yo hablo y, y en el momento y después se me olvida, pero cuando te recuerdes, acuérdamelo para anotarlo, en, mí, en la conferencia de tenerlo ahí bien.
0: Esto, esto está grabado, esto está grabado, esto está grabado, y es, y, es, ah. y, y, es, y es como lo dijiste. Es el término correcto.
1: Sí, mire, es, es, es bien importante entender, entender esto. Nosotros tenemos que estar bien cimentados en nuestra identidad en Dios. Nosotros tenemos que estar bien cimentados. Muchas veces nosotros tenemos miedos, tenemos temores, inseguridades. Y la palabra del Señor dice que el perfecto amor echa fuera todo temor. El perfecto amor echa fuera todo temor. Y la palabra del Señor Es bien clara cuando dice. Que lo que me temía. Eso fue lo que me sobrevivo. Y muchas veces. Por tener esos miedos. Y esas inseguridades. Se rompen relaciones. Que no estaban en el plan de Dios. que Que se rompieran. Se quiebran. Relaciones lindas. Relaciones que son. Verdaderamente del Señor. Yo veo que son las ocho y 19. me dijeron que este tema termina a las ocho y media. Eh, todavía me falta más de la mitad, pero creo que, ¿verdad,
0: Sonia, que nosotros um,
1: agendamos otra fecha?
0: Sí, sí, claro que sí, inmediatamente la vamos a agendar, inmediatamente. Uh-huh. Agendamos otra
1: fecha para poder seguir introduciéndonos porque hay algo que es bien importante que es cuando esto se da a nivel espiritual. Con nuestros líderes, con nuestros pastores, con nuestros maestros. Todavía hay mucho, mucho, mucho más. O sea, yo estoy en la página 4. Todavía me queda como un par de paginitas más. ¿Puedo, hacer, puedo coger una pregunta? A
2: ver. Y pueden levantar sus manitas. Una pregunta, por favor.
1: Alina Martes, si puedes con tu pregunta.
2: Sí, buenos días, Amada. le bendiga. Eh, yo quisiera saber de manera profesional: sabemos que Dios lo puede todo y que Él es el centro que puede curar
3: definitivamente. Pero si tratamos a una persona ya de manera profesional, ¿qué tiempo más o menos puede durar una persona para llegar a curarse de este mal?
1: Toma mucho tiempo. Cada persona es individual. O sea, no no te puedo decir que este se cure en un mes, que este se cure en tres meses, en cuatro meses. Hay gente que le puede tomar años. Todo, Todo depende de cuán consciente la persona llegue a estar. Lo primero es que la persona tiene que estar consciente que tiene un problema. Que la persona puede identificar, porque como ahorita nuestra amada Valentina lo puso en el chat, esto se da normalmente a nivel inconsciente. O sea, la persona no se da cuenta que está teniendo esa conducta hasta que alguien lo confronta. Por ejemplo, yo, para hacerles súper transparente, porque por eso me caracterizo, porque no, no me da miedo mostrar mi, mi, mi flags, como la, los lados oscuros de mí. Eso yo no tengo problema con eso. Hace años atrás yo, yo padecía mucho de, de lo que es la dependencia emocional. Mucho, 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 pero al extremo. Y cuando yo fui confrontada por primera vez, eh, para mí fue chocante. Y me decían, no, tú eres dependiente. Yo, ¿cómo que dependiente? Yo, claro que no. Porque mi orgullo no me dejaba verlo. Yo, no, yo de verdad que no podía ver eso. Hasta que eh, mi, mi supervisora, un día hablando conmigo, me dijo, oye, Grace, yo quisiera que tú te leyeras este libro. Y ella me mencionó un libro. Y yo comencé de camino al trabajo a ponerlo en audio y a escucharlo. Y yo pude comenzar a decir, oh, wow, yo me siento así. Todavía yo no había logrado identificarlo en el plano espiritual y buscar la verdad de Dios para trabajarlo. Pero en el plano natural yo comencé a darme cuenta de los patrones de dependencia y en ocasiones los patrones de codependencia. Entonces se necesita, ¿verdad? Primero darse cuenta. Si la persona se da cuenta y es una persona que tenga un poco de inteligencia, va a poder trabajarlo mejor que las personas que no logran identificar que tienen ese problema. Lo primero es que lo tienen que identificar. Que esa es la parte que no me va a dar tiempo a, a, a dársela ahora y cómo ayudarlo. Yo sé que les le zumbé todo el problema y ahora ustedes están ¿y ¿cómo lo resolvemos? Este... eh, Pero para hablarles así como por encima, en el mundo natural, en el mundo natural la persona tendría que identificar, tiene que establecer patrones de relaciones saludables nuevas, entretenerse en algo, porque lo que pasa es que muchas personas se convierten en dependientes porque están muy ociosas. Tiene mucho Grace, tiempo. Grace,
0: permiso. Sí. Grace, si te, si te damos hasta, hasta las nueve, ¿tú puedes eh, hablar un poco de cómo, cómo resolverlo? Creo, creo que, que puedo hablar un poco. Porque, porque sí. va a quedar grabado. Las que tengan que salir entonces saben que la van a buscar grabada. Perfecto. Para que, para que no te desconectes. OK.
1: OK, está bien, perfecto. Sí, eh, no, yo, te, gracias, yo tengo Rey. tiempo. Yo tengo tiempo. Con, conmigo no hay no hay ningún problema. Yo no tengo compromiso hasta por la tarde. Este, una de las cosas importantes para trabajarlo es la regulación emocional. Es muy, muy, muy importante entender eso. Y vamos a hablarlo a nivel natural y después lo voy a tocar eh, con la palabra del Señor. Eh, necesita um, autorregularse. Por ejemplo, puede hacer un deporte, puede leer un libro... Puede empezar a hacer crucigramas. Eh, Déjenme ver si yo tengo aquí ¿no? para yo poder enseñar. Mire, yo lo voy a enseñar. aquí. Cuando yo estaba en el proceso de trabajar mi, mi mente y crear nuevos patrones cognitivos, algo que ayuda mucho es colorear. So, yo tengo mis libros de pintar y lo que yo hacía era que yo incorporaba la oración y la pintura. Yo me sentaba a pintar y a hablar con el Señor y a pedirle al Señor que trabajara con mi vida y a meditar en su palabra mientras yo estaba pintando. Eso era, es algo que a mí... En lo personal me funcionó, es algo que recomiendan. Yo hablé con una neuropsicóloga y, y ella me dijo, busca algo que a ti te guste. Y yo le decía, me gusta predicar, me gusta hablar la palabra del Señor. Y, así, y yo no, 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 Grace, eso no, eso no, búscate otra cosa, búscate algo más natural. Y yo dije, yo no puedo desconectarme de quién soy pero vamos a ver cómo yo puedo hacerle caso a esta doctora que sabe de lo que me está hablando. Y y yo comencé a incorporar eh, la meditación en la palabra y la oración a la pintura. Porque de verdad, de verdad, a mí me encanta pintar. Entonces así, por lo menos esa es una manera de hacerlo. Otra manera de hacerlo es búscate un, búscate un buen libro y expande tu mente. Hay, hay personas que simplemente no le gusta leer. Expande tu mente, comienza, comienza a leer, comienza a educarte, comienza a, a tal vez salir a caminar. Mire, caminar es muy bueno para reprogramar el cerebro porque porque cuando tú cuando tú caminas tú estás recibiendo estímulos bilaterales y esos estímulos bilaterales te ayudan a procesar a procesar mejor o sea da caminatas de oración Vete a caminar y hablar con el Señor si tu cuerpo te lo permite, ¿verdad? Porque hay gente que tiene ciertas condiciones que no pueden caminar, pero si tu cuerpo te lo permite, vete, camina. Si si tienes una piscina y puedes tomar media hora, 40 minutos para para nadar o para caminar en el agua, eh, cosa de que tu cerebro vaya rompiendo, ¿verdad? O esa persona eh, eh, vaya rompiendo con ese ciclo. Es bien importante que si tú identificas que alguien que tú amas tiene dependencia de ti. Mire, um, hay un pasaje de la Biblia cuando Cristo iba de camino a la cruz. Hubo un sirineo, ¿verdad? Y ese sirineo le ayudó a cargar la cruz. Pero hubo un momento dado en que el sirineo tenía que soltar la cruz. Y Cristo tenía que atravesar ese momento de cruz, él, ya se había acabado el tiempo. Entonces, ¿qué tú puedes hacer? Mira, si tú identificas que hay alguien dependiente a ti en amor, tú vas a tener que en amor comenzar a establecer límites. Tal vez si esa persona todos los días, todos los días quiere hablar contigo, ya tú sabes que tal vez En el principio, si ustedes hablaban todos los días, a lo mejor van a tener que bajarle a un día sí y a un día no. Jazz, te amo. A un día sí y a un día no. Poco a poco. Poco a poco. Y si tú eres codependiente, que eso es algo que tocaremos en la próxima, se te va a hacer más difícil porque a ti te gusta que esa persona dependa de ti. Y a ti te gusta y te sientes bien que esa persona te llame y te pregunte y te necesite. Pero por amor a la otra persona, por amor a la otra persona, tú vas a tener que establecer límites en amor porque tú quieres ayudar a esa otra persona. Si esa persona tú ves que todo el tiempo está necesitando que tú le afirmes, que tú le digas te amo, que tú, que tú le des un cuidado especial, tú vas a tener que, va a llegar un momento en que tú le vas a tener que expresar, mira yo te amo, yo no te lo voy a estar diciendo todos los días pero eso no significa que yo no esté aquí. Entonces, tal vez no todo el tiempo le vas a responder para atrás, I love you too. o yo te amo también. Van a llegar el momento en que tú vas a leer ese mensaje de texto que dice, te amo, y tú simplemente lo vas a leer y le vas a poner una carita. Y luego lo vas a leer y simplemente no vas a poner nada. Él va a caer en crisis al otro lado. Pero poco a poco. Va a ir aprendiendo la autorregulación. Grace,
0: pero esto es muy fuerte lo que tú estás diciendo, Grace. <ríe> ¿Por qué, José? ¿Por qué dime? <ríe> Porque la suelta? gente se ofende, la gente se ofende si tú no le contestas, si tú la dejas en visto.
1: Por eso es algo que se da cuando tú identificas, ¿verdad? Cuando tú identificas que esa persona tiene dependencia tuya, tú lo vas haciendo poco a poco y en amor. O sea, después de esta conferencia, usted no va a coger y empezar a dejarle en visto a todos los dependientes que usted tiene en su vida. Porque no es justo para esa persona que no ha cogido la conferencia como la está cogiendo usted. O sea, usted no va a salir de aquí a hacer como un saliente. Y digo, no, 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 mira, tú estás dependiente de mí. Echa para allá. no. Usted va a tener que pedirle a Dios sabiduría de cómo usted lo va a trabajar. Yo estoy trabajando con un caso de dependencia seria en una persona muy cercana a mí y yo estoy trabajando ese caso por alrededor de, ya va para dos años. Y lograr poco a poco trabajar con esa persona ha sido bien difícil. A nivel que hay momentos en que esa persona me da unas insultas de madre y más. O sea, las cosas que yo he escuchado, nadie en la vida me ha hablado de esa manera. Pero el Señor ha sido muy claro conmigo de que es una relación que Él puso ahí y que yo tengo que amarle a la manera de Dios. Y poco a poco ir enseñándole los límites. Y a veces pudiendo responder. Porque a mí me entra mucho mensaje de texto. Si usted me mira mi celular, a veces yo no respondo en el momento, no porque no quiero. Es porque en cuestión de horas, si yo dejo mi celular sin abrir, pueden haber 40, 50, 60 mensajes. En el WhatsApp personal y en el WhatsApp del trabajo. Imagínense si yo estoy respondiendo mensajes todo el día, nunca voy a hacer mis cosas nunca voy a darle importancia a cosas que tienen que tener importancia también. Pero ¿qué yo hago con estas personas que son más cercanas y que yo sé que son dependientes? A veces les respondo y a veces no. A veces tengo el tiempo para responderles si puedo hacerlo en el momento. Y simplemente en ese momento digo no, le voy a responder dos horas más tarde. ¿Por qué? Porque quiero enseñarle, porque quiero enseñarle a que poco a poco, poco a poco vaya aprendiendo. ¿Me, me entiendes? Así que, de los maestros de Jeter, son más que 100. Si, no, ese, ese chat de los maestros, pero ese chat adictivo, eso son otros 20 pesos. Esa es adicción a la palabra. Ay, Jasmine, no te metas por ahí. Este. Um, so poco a poco usted va a estar estableciendo límites y ayudando a la persona, límites en amor, límites en amor, me está escuchando, límites en amor, en amor, quiero que esa palabra como que sink. Se le entre, se le entre lo más profundo en amor, en amor, en amor, en amor. Usted no está estableciendo los límites porque usted no puede lidiar con la persona. Usted establece los límites porque usted ama a la persona. Porque usted quiere que la persona dependa de Dios y no de usted. Que la persona pueda tener una vida independiente. Que la persona pueda encontrar gozo y paz en Cristo. Romper con ese ciclo es fuerte. Tanto para usted como para la persona. Y la corregulación. Hay gente que no sabe regularse. Y a lo mejor en el camino tú lo vas a tener que enseñar. A lo mejor en el camino tú vas a tener que decirle, mira... ¿No te gustaría como comprarte un libro? ¿Qué cosas a ti te gustan hacer? ¿No te gustaría invertir tiempo en esto? ¿No te gustaría ser mentor de alguien, ayudarlo? O sea, redirigir a la persona a algo productivo en su vida. A que no todo el tiempo es apegado a ti y dependiendo de ti para su seguridad. Esto es más fácil de lograr cuando la persona tiene a Cristo en el corazón. Cuando es una persona que no tiene a Cristo en el corazón, es mucho, mucho, mucho más difícil y va a necesitar ayuda profesional para poder hacerlo. ¿Ok? Esto no es algo que tú puedes trabajarlo solo. No es algo que tú puedes trabajarlo solo si no tienes a Cristo y si no tienes las herramientas bíblicas para hacerlo. Así que eso es básicamente estrategias que tú puedes utilizar para lidiar con lo que es la dependencia A ver, quiero regresar al texto ¿verdad? Que, que leímos al principio, no sé si Lucía tú lo tienes todavía por ahí pero en el principio nosotros leímos un texto de la palabra del Señor que Me quiero leerlo para terminar Lucía, por favor léeme el... la misma cita bíblica la misma cita
3: bíblica quiero terminar con lo que comencé. Amén. Efesios 4.13 Para que se desarrolle hasta que todos alcancen la unidad en la fe y en la comprensión del conocimiento pleno y exacto del Hijo de Dios. Para Para que podamos llegar a la madurez real, la plenitud de personalidad que es nada menos que la altura estándar de la propia perfección de Cristo la medida de la estatura de la plenitud de Cristo y la plenitud que se encuentra en Él. Amén. Amén.
1: La plenitud se encuentra en Él. Si tú estás pasando por eso de dependencia, ¿qué me ayudó a mí? Me ayudó a pegarme a Cristo. Me ayudó a, en la mañana, en vez de mandar mensajes de texto a las personas de las que yo era dependiente, abrir la Biblia. Y simplemente escuchar la palabra del Señor. Eh, Te va a ayudar que antes de ir a buscar un consejo a donde otro, ir a buscar el consejo en Cristo, en su palabra, en él, en su presencia. Y y es es todo un proceso. Me ayudó a hablarme a mí misma en momentos dados y decirme, bájale. Bájale que la otra persona está ocupada, bájale que la otra persona tiene responsabilidades, bájale, vamos, tú no eres el todo de otra persona, tu orgullo te está matando, bájale, bájale a la intensidad, no sea tan intensa, vamos, tú puedes, en el nombre de Jesús. Y, y, y costó, costó mucho, 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 fue un proceso intenso de, de apegarme a Dios de apegarme a Dios y a su palabra. Y eso, que yo soy una persona que para la gloria de Dios tenía bastantes recursos emocionales para poder trabajarlo. Imagínense las personas que no los tienen. Cuán doloroso es estar viviendo así, encerrada en esas cárceles emocionales. Es muy, muy fuerte. Así que mis amadas lo van a lograr en el nombre de Jesús. Lo van a lograr en el nombre de Jesús. Gracias, Ose, por darme la oportunidad.
0: Antes que te vaya, amor, antes que te vaya, tú acabas de decir que, y eso, que yo tenía bastantes recursos emocionales. ¿Cuáles son esos recursos emocionales que uno tiene para poder lidiar con situaciones emocionales diarias?
1: Por ejemplo, eh, yo, yo sé meditar en la palabra del Señor que podríamos hasta tal vez en la próxima sección eh, dedicar un tiempo para enseñar a las personas cómo se medita en la Biblia, ¿no? La gente no sabe meditar. Eso es una, una, algo que se practica y hasta iglesias lo demonizan y eh, ver la, la meditación como algo del diablo, del infierno, de la cultura eh, de Asia, eh, ¿no? La Biblia dice que en su ley yo meditaré de día y de noche. En realidad la Biblia en ningún lado dice la dice medita, la estudia, la escudriña. Eh, Y y a mí me ha ayudado mucho aprender a meditar en el Señor. Otra estrategia eh, que ayuda muchísimo a nivel químico en tu cerebro es aprender a respirar. Hay gente que no sabe respirar. No saben respirar. Ellos están piloto automático. Pero cuando tú aprendes a respirar y tomas tu tiempo para respirar de la manera correcta, tú le estás enviando una señal de calma a tu cerebro. Y esa, esas hormonas de estrés hacen y bajan. So, tal vez la próxima conferencia o se puede ser más de estrategias y ser más prácticas, ese día pues las que están en pijama, se ponen pijamas de las que pueden verse y vamos a practicar. Y yo las puedo ver y puedo decirles, no, está respirando mal. Así no se respira. 20, vamos. Y podemos hacer el ejemplo de cómo se hace y tener algunas haciéndolo para poder corregirlo. O sea que puede hacer algo mucho más práctico. Yo, tení, yo tenía acceso y tengo acceso a, a consejeros que yo puedo llamar y que yo puedo hablar con ellos. Este, yo tenía, yo por ejemplo, otro, otro recurso eh, emocional que, que yo puedo tener es que Estoy apegada. Mire. Usted.
0: Mire eso. Esas son oraciones. Eso es la palabra.
2: Mire.
1: Así yo lo lidié. Yo ponía la palabra en mi celular para que cada ciertas horas me saliera mensajes textos bíblicos, tenerlos constantemente recordándomelos, orándomelos, no hablar conmigo a menos que fuese para pararme y decir, suelta eso, páralo, ¿verdad? Algo que a veces yo le recomiendo a a, a alguno de mis clientes es que se pongan un rubber band, una bandita de esas elásticas en la mano, y que cuando estén llenos de pensamiento loco, clic, se la alen y eso a nivel neuronal tiene efecto, te para, detiene ese pensamiento por un momento, no es para que usted se, se enrojezca y se dañe la mano, esté dándose con una tirita, pero es simplemente el golpe, para, qué? para que para ese pensamiento que lo está aturdiendo, no le dé cabida, a los pensamientos, son son recursos que yo los aprendí durante el tiempo. Yo aprendí a no darle vida a los absolutos. Nadie me quiere. Puede ser que algunas personas no te quieran, pero no significa que todos no te quieren. Todo el mundo me va a traicionar. Puede ser que alguna gente... Eh, pueda traicionarte, pero eso no significa que todos te van a traicionar. Yo tengo en mi mi gaveta de recursos emocionales eh, muy claro lo que son los pensamientos irracionales y cómo trabajar con los pensamientos irracionales. Esas son algunas, mi amada.
0: Cada día, cada día te amo más. Y yo no sé, aquí hay cada persona de forma de hablar, de forma de predicar. Tú eres eh, simplemente dulce, me encantas, y estaba pensando, y quiero que, que eh, las chicas de administración, las hermanas de administración anoten el tema de meditación, entonces, Grace, tú vas a volver un jueves de nuevo, pero tú vas a pasar a los viernes de salud, como, como psicóloga que eres, con temas de salud mental, claro, siempre son basados en palabras de Dios. Vamos a agendarlo de manera continua, que yo sé que tú estás dispuesta. Yo yo no sé ustedes, hermanas y hermanos, pero yo me siento muy bendecida con todos los recursos que el Señor ha puesto en este ministerio a través de estas maestras profesionales en el mundo secular, profesionales de la palabra de Dios y entregadas, mujeres que están entregadas. Pero fíjense cómo ella está hablando. Hay gente que dirán, oh, eh que ir a la playa, que hacer un ejercicio, que ir al médico, que no solamente todo es eh, ayunar y orar. Claro, tenemos que hacer todo. Entonces, para eso están estas mujeres de Dios. Gracias, Grace. Gracias, de verdad. Extendemos un saludo a todas y a todos los que están conectados en esta mañana. Vamos a recordarle, antes que oremos por Grace y Grace se despida, eh, que mañana tendremos al doctor Carlos Durán, médico médico sexólogo y oigan el tema disfunciones en los hombres problemas de eyaculación precoz problemas de debilidad que tienen problemas pero para que nosotros sepamos manejarlos a ellos, no se la pueden perder, Dios le bendiga Grace, te amo Ay, yo los amo
1: muchísimo, muchísimo también. Gracias por esta oportunidad que tú me das de estar aquí entre amigas y hermanas. Eh, Simplemente les pido la oración. Hoy yo tengo una cita muy importante. Muy, muy importante con mi doctor, el, el cirujano ortopeda que ha estado trabajando en mi caso por el último año y medio. Y de esta cita se van a determinar muchas, muchas cosas, tanto en mi vida profesional como en mi vida física. Así que le pido la oración. Eh, eh, mi doctor tiene una peculiaridad y es que yo espero por él tres horas y él habla conmigo cinco minutos. Y yo necesito, yo necesito que, que hoy Dios abra espacio para que él no tenga la revolución tan arriba y que hoy sí él por lo menos me mire a los ojos, aunque sea dos o tres minutos, y podamos tener una conversación. Eh, porque es muy, muy importante lo que el reporte hoy va a afectar en muchas áreas de mi vida y normalmente no, él... Sale de cirugías y, y más a la hora que me va a ver, so a la hora que me va a ver, ya le está agotado. Y yo, enti- yo lo entiendo físicamente. Yo, yo, enti- yo de verdad que lo puedo comprender. Pero yo necesito que Dios de alguna manera o haga algo. Que cuando Él llegue y entre por esa oficina a ese cuarto, como que el Espíritu Santo lo calme y Él tenga la disposición para escuchar y que nos podamos entender, así que Amén. por favor, ayude a mi hora por eso, Amén. se les ama gracias a usted
2: Amén. Amén. Gloria a Dios Aleluya Gracias Señor oh, Aleluya Mi amada Grace, Dios le bendiga y Dios nos bendiga a todos y a todas Él ahorita Gloria a Dios Santo eres mi Señor Jesús, aleluya. Seguimos aquí, Padre Celestial. Seguimos dándote la gloria y la honra, Padre. Padre, gracias, Señor. Gracias, Padre, porque nosotros no tenemos con qué pagarte lo hermoso que tú eres con nosotros, Señor. Gracias, Padre. Mira, Señor Jesús, en esta hora, Padre, Oramos por nuestra amada Grace, Señor. Señor, sigue le dando nuevas fuerzas. Fortalece a tu hija cada día, Señor. Señor, sabemos que tú no llegas antes ni después, Señor. Tú llegas justo a tiempo, Señor. Y tú has llegado a su vida justo a tiempo, Padre Celestial. Señor, mira a tu hija, Padre. Tú sabes por las situaciones que ella está pasando, Padre. Pero ni así deja de hablar de ti, Señor. Porque hay un gozo. Hay algo especial en ella de parte tuya, Padre. Padre Celestial, sigue impartiendo sabiduría en la vida de ella, Padre. Para que ella pueda seguir hablando con denuedo de ti y de tu palabra, Señor. Señor Jesús, no te pedimos que la sane, sino que tú le dé una fuerza, Padre, especial, de esa que tú sabes dar, Señor. Oh, Padre, para que ella pueda seguir, Señor, hacia adelante, Padre Celestial. Dios mío, ahora oramos por ese médico, Señor. Ella está pidiéndote algo especial, Padre, con ese médico, Señor. Padre Celestial, tú lo puedes hacer, Padre. Oramos por él ahora, Señor, para que seas tú, Padre Celestial, llevando la paz y la tranquilidad a ese médico, Señor. Para que seas tú, Padre Celestial, oh, Señor Jesús, Que cuando ella llegue a esa cita, Señor Jesús, Padre, Él tenga el tiempo suficiente, Padre, para que pueda hablar con ella, Señor. Señor Jesús, estamos pidiéndote, Señor, no nuestra voluntad, Señor, sino la tuya, Padre. Que si a ti te place, Señor Jesús, que ella tenga esa conversación extendida con ese médico, Señor seas tú haciendo tu voluntad nosotros solamente somos instrumentos Señor que oramos Señor Jesús Padre pero no pedimos nuestra voluntad sino la tuya Padre Celestial y en esta hora Señor te estamos rogando Señor te estamos pidiendo Padre por esa petición que tiene tu hija Señor Jesús Padre Padre Celestial Pasa un bálsamo, Señor, por el cuerpo de Grey, Señor. Gloria a Dios, aleluya. Si es tu voluntad y tú le des su sanidad, Padre Celestial. Oh, gracias por Grey, Señor Jesús, Padre Celestial. Gracias, Señor, por este vaso, Dios mío, que tú usas, Señor Jesús, aleluya, para traer, Dios mío, Padre Celestial, luz a nuestras vidas, Padre. En estos momentos, Señor Jesús, Padre, te pedimos por todos y todas las que estamos aquí, Padre, que no seamos seamos oidores olvidadizos, Señor, sino que cada palabra, Dios mío, que ella habló de parte tuya, nosotros la rumiemos, Dios mío, en este día completo, Señor Jesús, Padre Celestial. Oh, Señor Jesús, mira, Sandra, mira a Oceanía, sigue le dando la fuerza que ya necesitan para enfrentar todas las situaciones que le puedan en que se le puedan presentar en este día, señor. Fortaleza te estamos pidiendo, señor Jesús Padre. Y gracias, señor, por lo que tú estás haciendo a través de tus devocionales, señor Jesús Padre. Mire el equipo administrativo, señor Jesús Padre Celestial. Te estamos pidiendo por ellos, padre. Fortaleza, sabiduría, señor, de la que viene de ti, señor Jesús Padre. Nos despedimos, no de este. De, de este ya, Señor no de ti Padre porque en ti siempre tenemos que estar Padre Celestial en el poderoso nombre de Jesús son favores que te estamos pidiendo Señor y tú lo contesta de acuerdo a tu voluntad Amén y Amén Gracias Señor.